0: Bom dia, está gravando. Ah. Está gravando aqui, está gravando ali, muito bom. Então, onde aí? Pedro, Márcio, Padula, todo mundo aí que está presente às 6h40 da manhã, 49 já já, isso aí. Vamos até o 100 e faço uma pausa. Vou ver, né? Bom, é, o meu comentário aqui hoje... É, bom dia, Esther. Bom dia, Ricardo. É sobre um tema... É muito legal esse tema, que é a questão da perversão... E ponto que ela se assemelha com a neurose obsessiva e com a histeria. Né? É, a questão diagnóstica é sempre complicada. Em psicanálise, né? Lancei recentemente aí o curso Diagnóstico Psicanalítico... Que vai numa leitura é, mais psicodinâmica... Mais um modelo, assim, das escolas britânicas, norte-americana, mas você tem a turma dos franceses ali, o Lacan, né, cara? Lacan que é, um, é uma clínica fundamental. Só que é uma outra forma de pensar, né um outro tipo de, de questão, até a questão diagnóstica, é muito criticada, assim será que tem é, diagnóstico, a gente pode chamar de diagnóstico na, na psicanálise lacaniana, enfim. Mas temos lá o tal do diagnóstico diferencial, né? É um diagnóstico que não está de acordo ali com o diagnóstico descritivo da, da psiquiatria, da psicologia, e até de algumas psicanálises, que vai tomar ali os vários sintomas como sendo, assim, um apanhado de coisa. Então, esse sintoma mais esse sintoma mais esse sintoma significa que é, é tal tipo de, de, de personalidade, tal tipo de patologia, enfim... Para, para os lacanianos é de história, né? A questão é a posição do sujeito diante do outro. Ah, o que aconteceu? Tá sem som? Acho que não. Não teria porque tá sem som. Que está sem som? Tem umas coisas que mudaram aí no C se iPhone, é, sei lá o que acontece agora no Instagram que fica sem som. você tem que levantar o volume do lado lá e dar errado, enfim. Ó, tem Bom Dia de Paris. Está chegando som aí em Paris? Não está. Não está com som. Só está sem som? Normal. Então, beleza. beleza. Se um está normal, significa que todos têm, têm condições de estar normal. Então, é. Quando você fala de diagnóstico em psicanálise lacaniana, a gente está falando de diagnóstico diferencial e tem a ver com a posição do sujeito diante do outro. É, por exemplo, grosso modo, você pega, assim, a questão, obviamente, na questão da, das neuroses, sempre a questão está no outro. Por isso que aquele papo, assim, você percebe que você só fala dos outros e não fala de si, de você mesmo. Você precisa falar mais de você mesmo, não sei o quê. A gente não pode esquecer que sempre o sujeito está falando do outro, está falando dele, né? É, quando Pedro falar de Paulo, ser é muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando a pessoa está lá falando de um, de um terceiro, não tem problema, né? Não tem problema nenhum se está falando de um terceiro, porque ao falar de um terceiro, ela está se posicionando como um sujeito diante do outro. E a questão diagnóstica vai por essa via. Mas eu não vou entrar nesse ponto. O ponto é, é uma questão que o João dó traz, no um livro chamado é, Estruturas e Clínica Psicanalítica, em que você tem ali é, uma leitura do que seria o diagnóstico em psicanálise e pensar as estruturas a partir daí. Primeira coisa, as pensar, ele abre ali, é falando da questão diagnóstica. O diagnóstico não é o diagnóstico descritivo, os sintomas, sim da posição do sujeito, não confundir é, a questão com traço estrutural que a pessoa tem. Então, aquelas coisas assim, por exemplo, você pega uma pessoa é, dentro de uma estrutura neurótica obsessiva, mas que tem coisas da histeria. Ah, então o quê? Uma coisa ou outra? Ah, a pessoa que está numa histeria, mas tem características de uma obsessiva. Então, deixa eu ver assim, vamos, vamos contar quantos sintomas tem, tem mais de uma, vai ser o que predomina, e essa aqui que tem outra, é só um detalhe, outro? E não, né? Porque não vai passar via das características, desses, da descrição dos sintomas, é muito mais a posição do sujeito. Então, ele começa por aí, e aí ele vai mostrar a importância, então, do diagnóstico diferencial, e vai falar que a questão que nós precisamos estar atento é a posição do sujeito diante da castração. Né? Castração tem a ver com castração, pensando lá no Freud, era aquela ameaça que o menino sentia de ter seu pipi arrancado, mas que isso obviamente evoluiu, a compreensão, o Freud também amplia o vocabulário, amplia a noção de, de sexualidade. E quando a gente fala de castração, depois lacanianos a castração do gozo. Mas pra ficar acessível para todo mundo é a castração da sua, do seu narcisismo, é né? A castração dessa, desse seu tudo poder no mundo, que é isso que uma criança passa no seu desenvolvimento. Existe um momento em que ela é o rei, ela é o centro do mundo. Agora eu era o herói, o meu cavalo só... Não, agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três, olha só, né? Era o herói, é o rei e todas são dele que é a música do Chico Buarque, que a criança vive isso, a tal da fase fálica, e aí vem o momento de perder esse lugar, ainda bem que se perde esse lugar, apesar de que certos cargos políticos, empresariais, sei lá eu, ou sei lá, o lugar que a pessoa, quando a gente fala assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, significa, você quer conhecer a pessoa é, como ela realmente é, é, ofereça um poder que vai levá-la a ter uma, uma, uma ilusão de que ela não é mais castrada ou seja, que ela pode tudo, que ela pode que bem entender que ela é o centro do mundo e aí a gente sabe o que acontece quando você vê na política, pessoas que assumem esse lugar pessoas até do dia a dia, assim, que tem um pouco de poder causa essa ilusão aí de que a, a falta foi cessada, que não é mais castrada e se revela na sua faceta não castrada Muitas vezes acontece no, no, no trânsito isso, né? A pessoa se sente segura dentro de um carro, posso falar disso um outro dia, né? O, o comportamento das pessoas dentro de carro, ainda mais quando se sentem mais seguras no carro, e o que revela aí umas facetas. Enfim, mas tudo isso, para chegar no ponto, ele fala assim, bom, então tá a questão da, 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 da posição do sujeito diante da castração, e antes de entrar nas, é, nas várias estruturas, ele faz um comentário sobre a perversão, a perversão ali, por ser um cenário inicial de todo mundo, que o Freud vai falar em 1905, nos três ensaios, sobre a teoria da sexualidade, que a infância é perversa. Nós temos práticas ali, práticas que se fosse feita por um adulto, que reconhece as leis e mesmo assim faz aquilo que faz, configuraria transgressões. E então a nossa infância, estão transgressões do tipo voyerismo sadismo, masoquismo em cima do, do, do outro, por exemplo, e que isso acontece na infância muito normalmente, as crianças exercem tudo isso, exercem esse poder sobre o outro, uso abusos do outro, mas que depois, na passagem para o fim do édipo, que aparece a, a lei é subjetivada, que deixa de fazer essas coisas, abre mão disso, e que isso depois fica só como fantasias. Então a gente pode concluir assim rapidamente aqui, que é o que dá tempo, que nas neuroses o sujeito ele tem lá os seus impulsos é, castrados ali, né, os seus, ele tem sua castração, melhor dizendo, ele tem, ele tem lá os impulsos com seus limites, que não vai ultrapassar, porém suas fantasias, nossas fantasias, são sempre fantasias perversas. Beleza, então. Então são fantasias perversas e duas palavras que o João Adoro usa para pensar em perversão são as palavras transgressão e desafio. Ele fala que são duas palavras que é muito característico da questão perversa. E é bem interessante porque, obviamente, a transgressão e o desafio ele pode estar presente em outras estruturas, mas de uma forma diferente vai acontecer. Então nesse, nesse livro, que é o Estruturas e Clínica Psicanalítica, no capítulo 6, ele fala assim, ó. Diagnóstico diferencial entre as perversões, a histeria e a neurose obsessiva. Então, ele vai fazer ali, obviamente, que isso é um começo, né? Você vai estudar isso aqui e você vai sentar a bunda e ficar assim meses estudando, estudando, estudando. E vai ter artigos aqui e ali, mas você tem que começar de algum lugar. É, o problema é quando você tem medo de começar de algum lugar e nunca começa. Então, começa de algum lugar, ainda que insuficiente, mas é um começo. Então, fala assim, ó. A questão da transgressão e desafio na neurose obsessiva. E diz, ó, o desafio está manifestamente presente em certos comportamentos sintomáticos dos obsessivos. Lembremos desse jogo. Opa, lembremos desde logo, a este respeito, a propícia compulsão dos obsessivos ao engajamento em todas as formas de competição ou de ordem de domínio. É, o obsessivo está sempre competindo... Sempre se medindo... Sempre com a relação maluca com o seu ideal... E veja só... Ele fala assim... Ó, o obsessivo faz esforços desesperados... Tá, peraí, antes disso... No entanto... Essa mesma dimensão... Então é isso que está sempre competindo... Essa mesma dimensão... Do desafio... Está ativamente presente no obsessivo... Então o obsessivo também apresenta a ideia do desafio... Mas vamos ver um detalhe diferente do desafio para a perversão então nessa mobilização não desculpa bom percebe-se que por isso mesmo qualquer possibilidade de transgressão é quase impossível então você tem a dimensão do desafio a neurose obsessiva mas você tem a impossibilidade da transgressão nessa mobilização geral em que o obsessivo desafia a diversidade ele não parece poder fazer o senão em perspectiva de um combate regular de fato um obsessivo é bastante preocupado com as regras, porque tem muito da questão da fixação na fase anal, tudo é regra, é lei. Se aquela pessoa é obcecada por lei, por regras, sua identidade se estrutura nisso, como é que ela vai transgredir? Né? Então diz assim, isso nos leva, é, de fato o obsessivo é bastante preocupado com as regras do combate e com a menor desobediência à regra. Isso nos leva a observar que o obsessivo faz esforços desesperados. Para ser perverso, mais jamais vai conseguir. É muito comum o obsessivo achar que é perverso, mas o ponto chave, porque faz o desafio, né? mas o ponto chave é que não consegue transgredir. Isso diferencia claramente. Quanto mais obsessivo se faz o defensor da legalidade, mais ele luta sem o saber contra seu desejo de transgressão. Aí você tem, né? Os obsessivos cagam regras que adora cagar regra pra todo mundo e essas pessoas que cagam muita regra pra todo mundo e pros outros na verdade estão lutando contra a transgressão que existe dentro delas lembra? a, a, a perversão como a, a fantasia neurótica então, quanto mais é cagar regra mais moralista, mais aquela pessoa super ortodoxa, religiosa sei lá, dos bons costumes e não sei o que, que fica dando lição de moral em todo mundo é meio que a própria pessoa falando para ela, tentando segurar os seus desejos de transgressão perversos, porém, é, ele fala assim, ó, o que o obsessivo ignora nessa questão toda é que ele é o um único protagonista concernido, né, o obsessivo é esse daí competitivo, que compete todo desafio, porém, só existe um na história, é ele contra ele mesmo, porque tem a questão na relação com o seu ideal, é, o obsessivo não está preocupado com o outro exatamente né? mas o outro como o outro duplo dele o ideal que ele tem de si, que ele luta incansavelmente para superar provavelmente vai perder, porque é o ideal né? mas fica nessa luta homérica, por isso que ele está lá morto mas está o tempo todo aceitando tudo que coloca para ele aí coloca assim, a transgressão posta em ação é, equivale a uma fuga e diz assim, ó, a maior parte trata-se de uma transgressão insignificante como por exemplo aquela violência do obsessivo de dizer assim, a pessoa fez tal coisa, aí eu olhei bem pra ela, assim, ó, olhei bem pra ela. Tá, mas você fez o quê Não, eu olhei bem pra ela, eu mostrei toda a minha raiva quando eu olhei bem pra ela. Como se isso fosse uma coisa assim, nossa, o outro ficou super arrasado que você olhou bem pra ela, assim, enfim. Então são sempre transgressões inúteis, transgressões que não tem grande valor, transgressões que, nossa, grande coisa, assim então às vezes vai cometer um furto muito insignificante... quer saber então, vou cuspir aqui nessa assim, tal coisa... quer saber então, vou deixar esse vaso virado... quer saber então, vou fazer não sei o que, coisas que, do ponto de vista da transgressão, não significam nada... mas nas suas fantasias, por ter o desejo de transgressão... coloca ali o desafio... e nas suas fantasias, naquele momento ali... acontece essa pequena transgressão... E diz assim, para finalizar ó, a questão do obsessivo Frequentemente, um elemento motor alimenta esta dramatização O acting out Que é a própria dimensão onde o obsessivo se autoriza a ser agido por seu desejo Com todo o gozo que daí deriva Achei muito legal aqui o jeito que o Joel Dor Ele fala de acting out Quando a pessoa é agida por seu desejo Até porque semana passada eu fiz uma fala aqui diferenciando acting out e passagem ao ato, que são coisas que na abordagem lacaniana são bem diferentes. Por mais que digam que alguns não tem diferença, não. Para o Lacan é bem diferente, ele faz questão, inclusive, de mostrar no texto dele, na, no seminário, a diferença. Ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Se nós temos tempo, não, eu não vou ter tempo, olha só. Eu deveria falar também da diferenciação, da perversão e histeria. Não vai dar tempo, mas tudo bem, eu posso fazer isso essa semana ainda, né pego um, alguns dos dias aqui. Porque é muito legal a leitura que o João Dor tem... da questão dos histéricos... que também tem essa posição do desafio... Uhum. e o jeito que é feita a tal transgressão. Eu vou interromper aqui, porque eu vou atender... só dizer então... É, essa semana eu comecei... ontem à noite eu coloquei, né? Lá na, na plataforma Hotmart... eu peguei três dos meus cursos mais vendidos... mais procurados... que é o Manual da Psicoterapia... que é o do Winnicott, da Clínica e Teoria... E do Lacan, estruturas e clínica psicanalítica, que esse assunto que eu estou falando aqui faz parte desse curso, eu peguei esses três cursos e coloquei lá com descontão, metade do preço que eu cobro hoje em dia de um curso. Então, quem tiver interesse, depois eu vou fazer a postagenzinha lá com, com contato, com acesso, e você entra lá caso tenha interesse. Esse tipo de raciocínio, diagnóstico diferencial, as estruturas de personalidade, como trabalhar na clínica lacaniana, pensar a questão de... É, das entrevistas iniciais de fazer o diagnóstico diferencial de começar o processo é, de trabalhar o esquema L né, que é muito legal para pensar a estrutura da sessão para pensar as estruturas de personalidade a partir do esquema L pensar o processo dentro do esquema L e depois vem o que? Depois, é, depois vem a questão do tempo o tempo lógico para o Lacan para a clínica enfim, tudo isso aí Vai ter então daqui a pouco faço uma postagem é... Só falei com você lá. Eu ainda não vi, galera. Eu tenho assim, eu tenho esse celular que eu tô fazendo aqui a live, que é o meu pessoal, eu tenho o celular que é o de mensagens automáticas, que eu vejo só em horário comercial. E quando eu estou em intervalo de atendimento, né? Então, daqui a pouco eu vejo. Saiba o que maior eu vejo. Não tem não não se não se preocupe. Então, não deu tempo de eu falar da diferenciação da perversão e da histeria, mas falamos aqui da perversão e da neurose obsessiva nesse ponto, da transgressão e do desafio. Claro que tem outros aspectos, mas é assim que o jogador trabalha. Bom dia para vocês, boa semana para todos nós, amanhã tem mais Bom Dia Psicanálise e tchau!